0: Jornal Câmara dos Deputados. Relatório da CPMI do 8 de janeiro pede indiciamento de Jair Bolsonaro e outras 60 pessoas.
1: Texto alternativo da oposição na CPMIsta propõe indiciamento do presidente Lula.
0: Produtores de leite reclamam de concorrência com leite em pó do Mercosul.
1: Boa noite. Em audiência pública realizada na Câmara, produtores de leite reclamaram da importação de países do Mercosul. A repórter Carla Alessandra acompanhou o encontro com os deputados e traz mais detalhes. Representantes dos
2: produtores de leite reclamam da concorrência desleal do leite em pó vindo da Argentina e do Uruguai. Para discutir formas de reverter a situação, a Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara realizou audiência pública com a participação de representantes do setor produtivo e do governo federal. O presidente das Associações Empresariais Santa Catarina, Sérgio Rodrigues, afirmou que o setor está passando por grandes dificuldades, fazendo com que os produtores migrem para outras atividades como forma de sobreviver. Mas só para
0: vocês terem uma ideia da dificuldade, é, Santa Catarina tinha, na década
3: de 1990, se não me engano, 75 mil produtores, família produtora de leite. Hoje, nós estamos reduzidos a 24
0: mil. Essa é aquela famosa história da morte lenta.
2: O representante do Sindicato das Indústrias de Laticínios do Rio Grande do Sul, Darlan Pagliani, lamentou que atualmente o Brasil esteja em segundo lugar na importação de leite, enquanto a produção nacional diminuiu quase 2% de 2020 para 2021 e continua diminuindo. O deputado Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, foi quem sugeriu a realização da audiência e destacou que o setor leiteiro é um dos mais importantes do país e precisa de atenção especial por parte do governo.
0: A importação de leite em pó da Argentina e do Uruguai aumentou mais de quatro vezes. Entre janeiro e maio desse ano de 2023, em comparação com os primeiros meses de 2022. Em junho foram 72,8 mil toneladas do produto, contra 16 toneladas do mesmo período do ano anterior. O aumento expressivo nas importações de leito tem impacto direto na manutenção da atividade dos produtores brasileiros, uma vez que vem acentuando a falta de estímulo à produção nacional com risco de encolhimento da cadeia produtiva e desabastecimento do produto.
2: O representante da Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Indústria e Comércio, André de Castro, lembrou que 98% das importações vem de países que fazem parte do Mercosul e, por isso, a política de aumentar a tarifa de importação não pode ser usada, uma vez que se trata de uma área de livre comércio. André de Castro afirmou que a pasta está estudando outras formas de diminuir as importações e o impacto sobre a produção nacional. Então,
3: o o que o governo tem feito foi criar um grupo interministerial para discutir de forma ampla as medidas que podem ser tomadas e nesse grupo já estão sendo debatidas medidas de caráter emergencial, que a gente vê que o setor precisa de ajuda no curto prazo e também medidas de caráter estrutural aí de longo prazo.
2: O representante
3: do Ministério do Desenvolvimento
2: Agrário e Agricultura Familiar, Fabiano Osvaldi, afirmou que o governo está estudando uma proposta de subvenção para os produtores, com a adoção de um preço mínimo para o litro de leite. Mas para que a medida funcione, está sendo feito um estudo para reajustar os valores do leite na política geral de preços mínimos. A Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
0: Desenvolvimento Regional Charles Fernandes do PSD destaca várias ações realizadas pelo governo da Bahia, como a entrega de uma escola em tempo integral no município de Pindai, que conta com quadra poliesportiva coberta, campo sintético, refeitório e auditório.
1: Charles Fernandes também registra a entrega de 30 leitos de ortopedia para os moradores da cidade de Guanambi. De acordo com o congressista, as ações mostram o esforço do governo baiano em cumprir os compromissos firmados com a população do Estado.
0: Ícaro de Valmir, do PL, ressalta a importância da romaria de Nossa Senhora Aparecida para o povo de Sergipe, que anualmente percorre um trajeto de 15 quilômetros em direção à cidade de Nossa Senhora Aparecida, no interior do Estado.
1: Ícaro de Valmir exalta a relevância do evento em homenagem à padroeira do Brasil, não apenas sob o ponto de vista religioso, mas também para o desenvolvimento econômico, turístico e cultural de Sergipe.
0: Meio Ambiente. Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, denuncia o aumento dos incêndios na floresta amazônica e atribui o problema ao que chama de incompetência do governo Lula e da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.
1: Carlos Jordi questiona por onde andam os ativistas ambientais como Greta Thunberg e o ator Leonardo DiCaprio que não questionam o desmatamento recorde, mas que no governo anterior usaram os incêndios na Amazônia para culpar o ex-presidente Jair Bolsonaro.
0: Relações Exteriores Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, critica o fato de o PT não ter classificado o Hamas como um grupo terrorista e acusa o partido do presidente Lula de minimizar o ataque que matou, segundo o governo de Israel, mais de 1.400 israelenses.
1: Luiz Lima ainda critica o assessor especial do presidente Lula, Celso Amorim, por suas posições em relação à situação no Oriente Médio e por não classificar as FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, como terroristas.
0: Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, também defende a classificação do Hamas e do Hezbollah como grupos terroristas, mesmo que haja discordância com a posição da Organização das Nações Unidas. Para o deputado, o Brasil precisa assumir um papel de protagonismo no cenário internacional.
1: Delegado Marcelo Freitas enfatiza que os ataques covardes do Hamas justificam a autodefesa de Israel, embora os efeitos colaterais indesejáveis como a morte de civis sejam lamentáveis.
0: Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, pede que o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas acate o documento do Brasil que condena os ataques terroristas do Hamas e cobra de Israel um corredor humanitário na faixa de Gaza.
1: Chico Alencar argumenta que o mundo não pode aceitar os constantes desrespeitos às leis de guerra que acontecem na região. Na opinião do deputado, o território deveria ser compartilhado por israelitas e árabes, com o devido respeito às diferenças e à soberania das nações.
0: Comissões o relatório final da CPMI do 8 de janeiro, apresentado nesta terça-feira, pediu o indiciamento de Jair Bolsonaro e mais 60 pessoas. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou a reunião da comissão e traz mais informações.
4: O
3: ex-presidente Jair Bolsonaro foi o primeiro nome incluído na lista de indiciamentos do relatório final da comissão parlamentar mista de inquérito que investiga os ataques às sedes dos três poderes em 8 de janeiro. O relatório propõe o um indiciamento de 61 pessoas e recomenda que o ex-presidente seja acusado de associação criminosa, violência política, abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. A relatora, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, afirmou no relatório que Jair Bolsonaro tem responsabilidade direta como mentor moral dos ataques e apontou que ele descredibilizou o processo eleitoral ao longo de sua carreira política. A senadora destacou logo na introdução do texto de mais de 1.300 páginas o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro e afirmou que os atos de vandalismo foram o maior ataque à democracia da história recente, classificando os invasores como vândalos e pessoas inconformadas com o resultado das eleições de outubro de 2022.
1: Diferentemente do que defendem os bolsonaristas, o 8 de janeiro não foi um movimento espontâneo ou desorganizado. Foi uma mobilização idealizada, planejada e preparada com antecedência.
4: Os executores foram insuflados e arregimentados por instigadores que definiram de forma coordenada datas, percurso e estratégia de enfrentamento e ocupação dos espaços. Houve método na invasão.
1: Os edifícios-sede dos três poderes foram tomados quase simultaneamente a intervalos muito curtos de
3: tempo. Ela ressaltou que os eventos do 8 de janeiro não foram ações isoladas e lembrou os episódios de 12 de dezembro do ano passado com a tentativa de invasão da sede da Polícia Federal e de 24 de dezembro, com a colocação de uma bomba nas proximidades do aeroporto de Brasília. Os generais Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa, e Augusto Heleno, ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo Bolsonaro, são alguns dos 13 militares com indiciamento pedido pelo relatório da CPMI. Também fazem parte da lista o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, e o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Sidi. Entre os civis foram incluídos a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, e o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Depois da leitura do relatório na CPMI, Carla Zambelli se defendeu durante sessão do plenário da Câmara, dizendo que apesar de não terem lhe dado direito à defesa, vai enfrentar a Justiça sem medo.
2: Eu me apontei para ser convidada, para ser convocada, me disponibilizei para uma cariação e mesmo assim não fui ouvida pela CPMI. Eles fizeram com base na fala de um mentiroso costumaz que isso não sou eu que estou falando, é a Polícia Federal quem fala, e me acusaram de associação criminosa,
3: abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Também estão no hall de pedidos de indiciamento nove integrantes do Gabinete de Segurança Institucional acusados de não terem cumprido suas obrigações, mesmo nas palavras da relatora, conhecendo os riscos concretos de atentado à integridade física de pessoas e bens públicos. O relatório, no entanto, isenta de culpa o ex-ministro-chefe do GR o General G. Dias, por ele estar no cargo há sete dias no momento dos ataques antidemocráticos. O parecer lista ainda 16 empresários que teriam financiado os manifestantes que participaram dos atos de 8 de janeiro e propõe o um indiciamento deles por incitação ao crime. Além dos indiciamentos, o parecer da CPMI sugere o aprofundamento de investigações sobre a atuação do governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha, por não ter acionado a Força Nacional para proteger a Praça dos Três Poderes. Também recomenda a maior investigação sobre o hacker Walter Delgatti Neto e agradece a contribuição dele aos trabalhos da comissão. Em seu parecer, a relatora Elisiane Gama pede o fim do radicalismo, para que os ataques de 8 de janeiro não se repitam, mas opina que a ameaça à democracia ainda não está solucionada. O relatório final da CPMI do 8 de janeiro salienta a importância da aprovação de projetos como o PL das fake news. Também cita propostas que criam o Dia Nacional de Defesa da Democracia em 25 de outubro, data da morte do jornalista Vladimir Herzog durante a ditadura militar, e o Dia da Resistência Democrática, em 8 de janeiro. Da Rádio Câmara, de Brasília, Cláudio Ferreira. Música
1: Zuco do Republicanos do Rio Grande do Sul critica o relatório apresentado na CPMI do 8 de janeiro ele acusa a senadora Elisiane Gama de ser irresponsável e parcial, ao indiciar apenas opositores políticos do atual governo, militares e policiais.
0: Zuko menciona a ausência de investigações sobre o ministro da Justiça, Flávio Dino, que seria suspeito de fraudes e acusa a senadora de agir com falta de seriedade e desonestidade.
1: Rodolfo Nogueira, do PL de Mato Grosso do Sul, avalia que o relatório final da CPI Mista do 8 de janeiro está cheio de revanchismo e parcialidade. No entendimento do deputado, a comissão realizou um trabalho mentiroso e fraudulento ao longo dos últimos meses.
0: Segundo Rodolfo Nogueira, o documento pede o indiciamento apenas dos inimigos políticos do governo Lula, enquanto que agentes públicos que atuaram diretamente nas invasões aos prédios públicos não foram sequer citados no relatório.
1: Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, rechaça o relatório da CPMI do 8 de janeiro, entregue pela senadora Elisiane Gama. O deputado classifica o texto como peça de ficção e afirma que a comissão fez um trabalho pior que a CPI da Covid em 2021.
0: Eduardo Bolsonaro também considera injusto que pessoas que duvidaram do processo eleitoral sejam condenadas. Segundo o parlamentar, apenas em ditaduras o vencedor ganha uma eleição sem permitir o protesto da oposição.
1: Por outro lado, Paulão, do PT de Alagoas, elogia o trabalho da senadora Elisiane Gama. Segundo o parlamentar... O relatório indica que o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, articulou um golpe e fugiu do país, deixando a execução da insurreição para as Forças Armadas. Paulão
0: destaca a presença de militares conspirando contra a democracia e a falta de estabilidade democrática no Brasil. O alagoano elogia o ministro da Justiça, Flávio Dino, por não apoiar a garantia da lei e da ordem como os golpistas desejavam e por delegar poderes a um civil para manter o Estado de direito.
1: Já Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, questiona a credibilidade do relatório da CPI Mista do 8 de janeiro, argumentando que a senadora Elisiane Gama é amiga do ministro da Justiça Flávio Dino.
0: Zé Trovão também questiona a ausência do pedido de indiciamento do general Gonçalves Dias, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Ele argumenta que o militar assistiu toda a ação dos vândalos no Palácio do Planalto de maneira
1: o Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, afirma que o relatório da CPMI do 8 de janeiro é vergonhoso, cheio de vícios, construído fora dos princípios da legalidade e fere o princípio da impessoalidade.
0: Para o Tony de Paula, o documento é revanchista, pois só pede o indiciamento de apoiadores do ex-presidente Bolsonaro e blinda a cúpula do Partido dos Trabalhadores.
1: Mas na avaliação de Tadeu Veneri, do PT do Paraná, a oposição está frustrada porque a CPMI do 8 de janeiro não relacionou a esquerda com os atos de vandalismo. Ao contrário, as investigações apontam para o envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados.
0: Para Tadeu Venere, a oposição tem consciência de que tentou um golpe contra Lula e provocou os atos antidemocráticos. Em sua opinião, as reclamações dos opositores são inúteis porque, caso o Ministério Público acate o relatório, o ex-presidente o presidente deverá ser preso.
1: Parlamentares da oposição apresentaram um voto alternativo na CPI Mista do 8 de janeiro, pedindo o indiciamento do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pelos crimes de destruição do patrimônio público, dano qualificado e prevaricação. A repórter Lara Raji acompanhou.
4: No entendimento dos 16 parlamentares da oposição que assinaram o voto, houve omissão deliberada de Lula diante das invasões à sede dos três poderes para colher frutos políticos com os ataques, conforme acusou o senador Flávio Bolsonaro do PL do Rio de Janeiro.
3: A leniência de Lula teve uma contribuição fundamental para permitir a invasão e a destruição do patrimônio público. Se ele tivesse agido, conforme determina o arcabouço de atribuições legais, não abandonado a cidade e impondo, sem tergiversar, a proteção dos prédios públicos federais, em especial o Palácio do Planalto, certamente as invasões não teriam ocorrido ou os danos seriam minimizados.
4: No relatório principal da Comissão Parlamentar mista de Inquérito, a relatora senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, pediu o um indiciamento de 60 pessoas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro, por associação criminosa, violência política, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Os 16 parlamentares, no voto de 348 páginas, pedem a rejeição do texto apresentado pela relatora e a adoção do voto da oposição como parecer da CPMI. Além de Lula, a oposição pede o um indiciamento de mais cinco autoridades por atos e omissões ilegais no contexto dos atos de 8 de janeiro, incluindo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, o ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Gonçalves Dias, e o ex-diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência, Saulo Moura. O deputado-delegado Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, acusou os integrantes do governo atual de ter conhecimento prévio das invasões, e Flávio Dino de sumir com as provas dos atos, ao não entregar imagens internas do Ministério da Justiça, à CPMI.
3: Todos eles tiveram conhecimento prévio das ameaças que aconteceriam aqui de invasão e quebradeira. Deixaram míseros mil vândalos entrar e quebrar tudo e não fizeram nada. Essa CPMI também não adentrou na questão importante que nós queríamos de individualizar as condutas desses vândalos para responsabilizá-los no local mais importante da República, onde há câmeras por todos os lados, a CPMI fez igual à Justiça. Juntou vândalos no mesmo bolo que manifestantes... Que não quebraram nada.
4: A oposição pede aprovação de proposta de emenda à Constituição para garantir que as CPMI sejam necessariamente integradas por signatários do pedido de criação da comissão. O deputado André Fernandes, do PL do Ceará, ressaltou que dos 64 membros da CPMI do 8 de janeiro, 38 não assinaram o pedido de criação da comissão. A oposição também pede aprovação de uma PEC para submeter expressamente o Supremo Tribunal Federal ao Conselho Nacional de Justiça, argumentando que há perseguição. Do Poder Judiciário ao governo Bolsonaro. O senador Lucas do PSTB do Distrito Federal, apresentou outro voto alternativo pedindo a responsabilização civil ou criminal de Flávio Dini e Gonçalves Dias. Mas depois ele pediu a incorporação do seu relatório ao voto em separado dos outros 16 parlamentares da oposição. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
0: A votação do relatório da CPMI do 8 de janeiro está prevista para amanhã.
1: Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
0: Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.